1: Kulay kolay, kolay yani elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarı
0: merkeziyle. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicilerim bir metropolitikada da birlikteyiz. Merhaba. Bugün Murat Güvenç yok ee, okulda acil bir işi çıktı. Ee, Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş e, programı birlikte yapıyoruz. Aysim ben istersen ilk önce e, son gelişmeden başlayayım bugünkü evet. programa. Güzel Nar bir görüşme. Güzel mi? Hangisi? İstanbul
1: için tarihi karar.
0: Ha o şey ben ondan. Ondan e,
1: başlamayacak mıydım? Ha
0: o en taze olan ben ondan yani böyle nedense aklımda tarihi sırayla anlatmak gibi bir şey var. Normallı Hanı ile ilgili e, iki numaralı kültür ve e, artık tabiatı yok tabii kültür varlıklarını koruma kurulu e, projeyi onayladı. E, biliyorsun belki restorasyon projesini onaylamış oldu. Daha önce de restitüsyon ve relevesini öne, onaylamıştı. E, bu aşamalar önemli çünkü e, bunların hepsi aslında bir şey adım adım e, sonuca doğru gidiyor. Mesela işte ilk önce tescil kararı var. Tescilde e, bir bölümü birinci grup tarihi eser kabul ediliyor, bir bölümü ikinci grup tarihi eser. Bu da proje hakkında bir fikir veriyor. Yani yapının gelecekte nasıl dönüşeceği hakkında bir fikir veriyor. Ben kurula gittim, iki numaralı kurula gittim iki gün önce projeyi görmek için. E, projeyi göremedim, ancak e, oradaki insanlarla konuştum, müdürle konuştum falan. E, kararın bir örneğini aldım. Yani ee, şey çünkü daha önce dilekçe vermiştik ee, Cihangir Derneği olarak Cihangir güzelleştirme Derneği olarak bir dilekçe vermiştik onun e, ona yazılan cevabı almaya gittim e, ve e, ilginç yani şimdi şuradan başlayalım istersen birincisi e, bu Narmanlı Hanı ile ilgili biz defalarca programda işledik 15 sene önce kadar oluyor. Aşağı yukarı. O zaman da... E, hanını yıkıp... ...apartmana çevirmek isteyen bir şey vardı proje. Bu Taksim'deki kışlayı... ...Topçu Kışlası'nı... ...inşa etmek isteyen... ...AVM'yi inşa etmek isteyen mimarın yaptığı bir proje vardı. E, orada çok müthiş bir şey oldu... ...15 sene önce. Büyük bir e, tartışma oldu. Kamuoyuna... ...yansıdı bu tartışmalar... ...ve basında geniş yer verdi... ...o tarihlerde... Ee, ...Narmallı Hanı'nın... E, ...bu hazırlanan proje... ...durduruldu... ...çok büyük bir kamuoyunda hassasiyet oluştu... ...şimdi... E, ...o zamandan bu zamana ne geçti... ...yani asla, aslında şöyle bakabiliriz... ...hani 80'li yıllardan beri... ...aslında İstiklal Caddesi üzerinde... ...bir değişim dalgası var... ...işte... Restoranlar, oteller yani iş yerleri kapanıyor, bu iş yerlerinin yerine başka şeyler geliyor. Bu ıı, değişim şeyi özellikle de 87'lerden sonra hızlandı, yayalaştırma kararları alındı işte İstiklal Caddesi'nde vesaire. Ee, ve çok uzun bir süreç ve biz bunu imar planlarıyla yönetmeye çalıştık bu süreci. Yani Beyoğlu'da yaşayan insanlar imar planlarıyla, koruma amaçlı imar planlarıyla karşılaştılar. Oysa ki imar planı sadece yapının fiziksel özelliği üzerine verilen bir şey. Ee, ve imar planları da sürekli iptal edildiği için ve imar planları da aslında layıkıyla hazırlanmadığı için... ...son imar planını hatırlıyoruz, iptal edilen imar planını. Ee, Beyoğlu plansız kaldı. Çok uzun bir zamandır. Yani 93 yılından bugüne kadar... Bir sene içinde yapılması gereken planlar yapılmadı. Ve bu süre içinde koruma kurulları parsel bazında karar vermek durumunda kaldılar. Daha doğrusu belediye ile birlikte karar veriyorlar. Kendileri karar veriyormuş gibi gözüküyor ama aslında altyapıyı ilçe belediyesi hazırlıyor. Yani burada yatırımcıları şey yapan, bulan, mal sahipleriyle anlaşmaları sağlayan bir işlev görüyor aslında belediye. Ve bu piyasa odaklı dönüşüm içinde tek tek birçok yapı değişti. ...işte ne bileyim bunun içinde otel olan var, otelken başka bir şey olan var, banka olan var falan böyle şeyler... ...yapıların içleri yıkıldı, kültür merkezi olan var. Şimdi burada büyük bir değişim yaşanırken aslında bir planın olmaması çok şaşırtıcı. Yani ortada bir plan olmadan yönetiliyor bu kadar süreç. Bunu bilhassa yaptılar diye ben düşünüyorum çünkü böyle olunca tek tek parsel bazında... Ee, ...normal imar planında olmayan... ...bir takım şeylere izin verilebiliyor. Normal imar planında mesela... ...imarı kapalı bir yer olmasına rağmen... ...Susam Bar'ın olduğu yer... ...Susam sokaktaki geniş manzara terası... ...buraya imar izni vermeye kalktı... ...koruma kurulu... Ee, ...gene Cihangir Cams'ın önüne... ...iki tane gökdelen yapılmasına izin verdi... ...bunlar hiç normal imar planında... ...dahi olmayan e, şeyler... ...dolayısıyla böyle... E, ...çok fırsatçı yaklaşımlar oldu... Şimdi. Tabii Narmanlı'nın böyle bir e, şeyi var. Geçmişten gelen bir e, yükü var. Çünkü bir, burada bir mahkeme kararı var. Kazanılmış bir dava var. Dolayısıyla üstüne kat çıkmak işte binanın üzerinde efendim mal sahipleri şey oluyormuş, zarara uğruyormuş. Onun için e, üzerine iki buçuk kat e, varmış. Yedi kata çıkarılması normalmiş diye bir e, koruma kurulu kararı vardı karşımızda. Biz de dedik ki yani böyle bir karar olamaz. Çünkü koruma kurulunun görevi Korumaktır. Mahkeme değildir ki eğer bir tazminat hakkı varsa koruma e, gerekçesiyle kurula başvurabil şey, mahkemeye başvurabilir. O zaman İsveç konsolosluğu da karşısındaki mesela gelsin efendim benim bahçem burada çok büyük yeşil alan ben zarara uğruyorum. Burayı inşaata açalım. Ya da Fransız e, konsolosluğunun baş konsolosluğunun olduğu binada e, Fransa şeyi gelsin mesela baş konsolosluğu belediyesin ki efendim biz zarara uğruyoruz. Bunun üstüne kat çıkmamız lazım. Çünkü bu bina bir katlı, bir buçuk katlı. Şimdi böyle şey olmaz yani. Koruma kurulunun böyle ayrı bir şeymiş gibi karar vermesi, koruma konusuna... ...zaten bir şehir şeyiyle o ilişki kuramayacak bir yapı demek bu aslında bakılırsa. Şimdi <gülüyor> Narmanlı kararında çok şey var tabii, hassasiyet var bu konuda. Fakat Narmanlı çok önemli bir gelişmeye yol açtı 15 sene önce... Aynı e, mimar, Narmanlı'yı yıkıp apartman yapmak isteyen, altına da otopark yapmak isteyen, 3 kat otopark yapmak istiyordu. E, mimar, emek sineması için de aynı şeyi planlamıştı. Ve emek sinemasının altına da 3-4 katlı bir otopark geliyordu, yani bina yıkılıyordu. O dönem, e, Narmanlı'daki ortaya çıkan bu büyük duyarlılık nedeniyle ve mahkemenin kazanılması nedeniyle emek sineması da yıkılamadı. Yani normalde aslında emek kurtarmış oldu o dönem. Fakat ondan sonra tabii e, gene eski e, şekilde devam etti gelişmeler. E, projeyle başlıyoruz tartışmaya. Halbuki proje yani işin en son aşaması. Yani projenin arkasında bir takım kurumsal işleyişler var. E, bir takım oluşmuş e, stratejiler var. Değerler var. Yani proje... Karşımıza çıktığında aslında her şey bitmiş oluyor. Yani burasının bir kere piyasa odaklı bir dönüşüme tabi olması. Bir kültür mirası olarak tescilli bir yapıyı, e, Beyoğlu'nun yapı tipi olarak eşi bulunmayan bir örneğini piyasa odaklı, piyasa koşullarına göre mimarın söylediğini tekrarlayalım. Dönüştürmek ve burayı restoran yapmak mesela. Zaten yani Beyoğlu ne kazanır ne kaybeder. Binlerce restoran yapılırsa. Yani sadece sahibi biraz hani ticari açıdan bir şey kazanıyor belki ama aslında Beyoğlu'da kaybediyor bir bakıma. Yani belki de olabilecek çok daha iyi fikirler var. Normallah'ını korunmuş olsa mesela çok iyi bir mesela bir ara Ruslar Rus Büyükelçisi Kültür Merkezi yapmak istiyordu İstanbul'da. Rusya ile ilişkiler güçlü olduğu için. Mesela ne bileyim yöneticiler sadece strateji açısından değil böyle taktik davranışlarla da gelişmeleri şey yapabilirler
1: bir yandan da e, tam e, hani bütün sanat piyasasının gelişmiş olduğu yerin ortasında duran bir e, yapıdan bahsediyoruz yani düşünürsen e, bir yandan hani Galata Karaköy Tophane ekseninde oluşmuş olan da daha genç oluşmuş olan daha öncesinde başlamış olan hani Beyoğlu'nun e, İstiklal Caddesi'nin hani arka kısmı diyeceğimiz hani Taksim'den e, Galatasaray'a olan bölge değil ondan sonraki bölgede oluşmuş olan o sanat soylulaşma hareketinin de tam ortasında olan bir binadan bahsediyoruz. Hani sanatsal açıdan çok acayip bir coğrafyada durum oluşuyor. O çok duruyoruz. önemli
0: bir yeri var. Şimdi zaten İstiklal Caddesi'nin hani birinci yapısı diye bakılabilir. Hani Orada çünkü daha önce yanındaki yapılar değişime uğramış fakat marmanla öyle duruyor yanındaki İstanbul Bankası olan şimdi Ziraat Bankası zannedersem yapı değişmiş mesela oraya büyük bir e, şeyle yapılmış özgürlük için o binalar yapılmış 80'li yıllarda yapılan binaların çoğu böyle. Ama e bir de
1: yani düşünürsen salt. Evet. Beyoğlu çok yakın. E, e, orada Buruşan. Evet. Arter hani, hani gerçekten e, şu anda İstanbul'un en önemli ee, hani özel sektör girişimiyle oluşturmuş olan e, kültür sanat merkezleri'nin komşusu en yakın komşusu tam altı aşağı tarafta, demin de dediğim gibi Karaköy'e uzanan çok çok önemli olan bir sanat aksı oluştu orada.
0: Evet benim aklıma yani şöyle bir şey geliyor tabii burası böyle kalması güzel yani içinde kediler işte orada çok ucuza çay içebiliyorduk içinde falan yani güzel bir ortam. Yeşillikler içinde bir bahçe bir kere. Her şeyden önce.
1: Bir yandan da işte yani şey düşünüyorum. Hani Salt Beyoğlu mesela açık artır, açık çıkılan ama ya yani mesela sanatçıların hem de böyle ne bileyim dünya piyasasına çıkmamış olan sanatçıların da burada olması için alternatif mekan olarak da düzenlenebilir yani. Madem burada bir sanat mekanı oluşmuş. Değil mi? Yani e, e, ...özel sektör ile oluşturulmuş olan çok önemli bir sanat mekanı var şu anda elimizde. Bunun ortasında da böyle bir e, hiçbir şu anda kullanımda olmayan bir boş mekan var.
0: Evet ben şeye belirsiz. Neler tabii. yapılabilir
1: aslında yani?
0: Yani hiç, şimdi böyle insanlar tabii şey olabilir yani böyle kalmasını arzulayabilir. Fakat bir değişiklik yapılacaksa da bunun yani değişiklik olabilir de. ...ben değişikliğe karşı değilim yani... ...birçok değişiklik yapılıyor... ...birçok yapıda ve hoşumuza da gidiyor bazen...
1: ...yani, yani o değişiklikte de evet. hani ...kapatılmasadan... ...ya da hani tüketime yönelik olmadan... ...yani evet. belirli... İşte mesele... ...brandlar, logolar, evet. şeyler üzerine yapıştırılmadan...
0: ...amaç çok önemli... ...yani burada piyasa odaklı bir dönüşüm mü var... ...yoksa kamu burada saydan ...madem ki bu yapıyı birinci grup olarak... ...tescil ediyorsun... ...o zaman sahibini cezalandırmak değil... Bu yapının o şekilde gelişmesini sağlayacak baştan beri o kurumsal işleyişi gerçekleştirmek. Mesela benim bu Narmanlı şeye benzetiyorum. Menedik'teki Ladogane binasına. Ladogane yani gümrük binası. Tam böyle başlangıcında büyük kanalın. Böyle biraz da Narmanlı Hanı'na benzeyen bir yapı. Böyle yüksek şeyli, tavanlı falan. Ve bir üçgen yapı. Onu mesela... E, terk edilmiş depo olarak kullanılırken bir süre e, işte Venedik'in önemli sanat mekanlarından biri haline geldi. François Pinot'un e, ya. Burası verildi. Yani koleksiyonunu Fransa'dan getirdi o da. Paha biçilmez bir güncel sanat koleksiyonu orada şu anda sergileniyor. Mesela burada Venedik Belediyesi ilginç bir tavır aldı. Yani burayı otel zincirine verebilirdi. Restoran yapabilirdi. Bütün Venedik zaten restoran. Onun yerine bu önemli yapıyı tam da belirleyici bir konumu olan yapıyı girişinde tam büyük kanalın bir Fransız iş adamına hayırseverlik şeyi olarak verdi. Buna benzer çok örnek var mesela son olarak Finlandiya'da Helsinki'de Guggenheim'a belediyenin verdiğini öğreniyoruz kamu arazisini. Sırf Guggenheim Helsinki'de açılsın diye hatta inşaat maliyetine de katılıyormuş. Şimdi böyle gelişmeler de var tabii bir taraftan ama niye bunları hep özel sektör yapacak? Niye hayırseverlik içinde yapılacak? Madem ki bir koruma politikası var, ilk önce bu koruma politikasının ilkelerini, kurumlarını, mekanizmalarını konuşmak lazım. Yani ol açısından mesela burası nasıl dönüşmeli? Şu anda mesela Narmanlı bu şekilde projesi dönüşürken yani proje tamamen piyasa odaklı bir... Girişim çerçevesinde dönüşürken biz binanın bakalım duvarları korunacak mı korunmayacak mı? Arkadaki ikinci grup olarak tescil edilmiş olan bölüm ki yapının en eski bölümüdür. Ahşap taşıcılığı olan bir bölümü var. Burası yıkılacak mı yıkılmayacak mı diye düşünüyoruz. Yani sonuçta böyle karşımıza soyulaşmış, şıklaştırılmış, yeniden imal edilmiş, eski Han'la benzeyen ama bambaşka bir şey çıkacak bu kesin yani. Bir taraftan da yıkımlar devam ediyor şey tarafında, Kasımpaşa ile Hasköy arasında. Muazzam bir yıkım faaliyeti var. Aslında bu bir aşamalı değil. Tabi dalan zamanda başlamıştı asıl yıkımlar. Fakat şimdi yaklaşık iki sene önce tebligatlar gönderildi. Buradaki küçük üreticiler kapatıldı. Terk ettiler. Terk etmek zorunda kaldılar. Şimdi de o atölyeler yıkılıyor. Küçük işletmeler, atölyeler. Sahilde muazzam bir şey var, yıkım operasyonu var. Söylendiğine göre dörder 4, 4 şeritten sekiz şeritli bir otoyol yapılacakmış sahile. Yani bütün Haliç kıyısı zaten otoyola dönüştü. Bu şeyle birlikte Unkapanı Köprüsü de kaldırılacak su altından bir tünel hazırlanıyor, çapraz bir tünel. Sekiz şeritli bir otoyolla sahilden gidilecekmiş artık. Yani dört gidiş dört geliş. Ee, bu da sahille ilişkinin kopması demek aslına bakarsan. Yani Haliç'te deniz ulaşımıyla eskiden şey sağlandığı için yollar çok dardı. Sahiden hani Haliç'te belediye otobüsüyle Eyyub'e gidenler falan baya zorluk yaşarlardı. Yani sıkışık olurdu trafik. Ama denizden rahatça gitme imkanı vardı. 10 dakikada motorlarla gidiliyordu yani şeyin Haliç e gemileriyle. Şimdi tamamen otoyola ağırlık verilmiş durumda. Ve zaten bu trafik de buradan akacak olan trafik de tabii ki tarihi yarımadadan gelen trafik değil. Bu trafik İstanbul şey içinde çevre yollar yollarıyla bağlantılı olacak bir trafik. Yani aslında bir transfer alanına dönüşüyor. Bütün Haliç e, kıyıları. Buradan gelecek araçlar e, Kennedy Caddesi'nden gelip belki E5'e çıkmak isteyecek olan araçlar. Yani buradan aslında şey e, hani kendi bölgesine hizmet eden bir trafik geçmiyor. ...otoyol yapılıyor... ...otoyol şu demek... ...şehri birleştirmeye değil... ...bölmeye yarayan bir şey... ...çünkü karşıdan karşıya geçmek mümkün olmuyor... E, ...tamamen kapatılmış oluyor... E, ...bu alan... ...ve burada, burayı kullanan insanların da... ...şehirle alakası kalmıyor... ...yani bir caddede olduğu gibi mesela işte... ...orada inip... ...gezmek falan değil... ...vızır vızır şey yapan... ...Kenedi Caddesi nasıl... ...yani ancak ceplere falan girilirse... ...durulabiliyor... Böyle bir otoyol haline geliyor Haliçkıysa. Ben koruma kuruluna gittiğimde başka bir şey daha dikkatimi çekti. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. İstersen ona da değinelim. O çok önemli bir konu aslında. Beyoğlu planlarından söyledi, söz ettik. Yıllardır yapılamayan, ta 93 yılından beri. Koruma kurulunun sit alanı ilan etmesinden beri yapılamayan, eski planlar iptal ediliyor çünkü sit alanı ilan edilince bir bölge. Ee, bir durum var. Koruma kurulunun İki numaralı koruma kurulu yani Beyoğlu Kültür Vakları'nın koruma kurulunun holünde, bekleme holünde, benim gibi bekleyen, orada yaklaşık bir saat bekledim. Birçok insanın gördüğü bir şey var. Duvara kocaman iptal edilen planlar asılmış. Ama üzerinde şu yazıyor. Beyoğlu koruma amaçlı imar planı yazıyor. Yani bu plan şu tarihte... İptal edilmiştir ya da bu plan öneridir, taslaktır falan hiçbir şey yazmıyor. Sanki onaylanmış gibi. Yani o plana bakarak insanlar aslında odaya giriyorlar, müdürün odasına. O plana bakarak servislere giriyorlar. O plandaki şeyler aslında bu geçici yapılaşma koşullarında ilke bazında e, işlem görüyor. Tabii burada yapılamayacak bazı şeyler var. Yani kolay kolay yapılamayacak ama şu anda sıradan uygulamalarda bu planın... Hala baz alındığını tahmin ediyorum. Çünkü koruma kulu neye göre karar verecek? Orada asılı bir plan var. Herkese açık bu plan. Şimdi bu planın altındaki yani altında dediğim planın tabii düşey olarak baktığımızda kabataş gözüküyor. Kabataş dolgu alan hala koruma kulunun duvarında asılı gözüküyor. Bu bana çok şaşırtıcı geldi. Martı. Martı projesi var ya bu evet şeyi yapan oraya... Nasıl yaptığı, nasıl seçildiği belli olmayan bir proje. Bu zaten Kabataş çok problemli bir yer. Yani gerçekten sıradan bir ara şey gibi tasarlanmış bir istasyonu var. Hızlı tramvay istasyonu. Yani ara istasyon gibi tasarlanmış. Tophane'deki gibi mesela. Fakat orası bitiş noktası. Ve binlerce insan birbirine giriyor. Yani bir trafik keşmekeşi var. Ayrıca araçlarla kuşatılmış bir bölge olduğu için e, engellerin alt katlara inip tekrar yukarı çıkması çok zor. O daracık merdivenler tıkış tıkış doluyor. E, bir atlama noktası var şeyden e, yolun üstünden. Fakat orası da araca boğulmuş olduğu için yani deniz ulaşımıyla bağlantısı tamamen koparılmış. Son derece zorlayıcı koşulların olduğu engeller açısından, yaşlılar açısından, çocuklar için işte. Ne bileyim her açılan insanları zorlayan muazzam problemli bir nokta ve burayı aynı zamanda belediye otopark olarak kullanıyor İspark. Yani deniz otobüsleri çevresi ve parkın girişi otopark olarak kullanılıyor tıpkı salı pazarı gibi. Ve bunu telafi etmek için belediye herhalde İstanbul tarihinde böyle bir şey görülmemiştir. Yeni Kapıda olduğu gibi Yeni Kapıda nasıl bir dolgu yaptılar? Kabataşa bir dolgu planladı Ve bu koruma kurulu duvarında asıl duruyor. Yani o planla işlendi. E, bu tartışılmadı fazla. Bence bu planın tartışılacak çok farklı konuları da var. E, iptal edilen planın. E, fakat bu planın aynı koşullarda hazırlandığını şu anda söylüyorlar. 6 ay içinde bu plan tekrar karşımıza çıkacak. Dolayısıyla hazır olalım. Nedir bu? Hemen açık açık gözümüzde canlandırmak için... Tekrar söyleyeyim. Bir inek memesi gibi. Kaba taşta böyle bir dolgu alanı ve üzerine ucunda iskeleler yapılması planlanıyor. Çünkü arkasında muazzam bir taşıt trafiği yükü var. O insanlar aslında o bölgeyi kullanamıyor. Bunu telafi etmek için de e, denize dolgu yapılması hedefleniyor. Ve o aslı olan planda özelleştirme alanı, yenileme alanı, turizm alanı bunlar plan dışı gözüküyor. Yani mahkemenin iptal gerekçesinde ne vardı? Bunların bir bütün olduğunu, Beyoğlu kıyılarını planın içine katmadan planın yapılamayacağını böyle bir şeyin imkansız olduğunu söylüyorduk. Mahkeme şeyinde, iptal gerekçesinde. Son derece yerinde bir yaklaşım. Bence en önemli maddesi bu. Yani böyle bir fragmante olmuş yaklaşımla siz Beyoğlu'nu planlayamazsınız diyor mahkeme kararı açıkça. Buna rağmen Hiçbir şekilde bir yönetim planı hazırlığı, farklı aktörleri, farklı öncelikleri yan yana getirebilecek ve tarafsız bir kurum tarafından, bağımsız bir kurum tarafından planın hazırlanmasını sağlayacak bir ilişki zemini yok. Bu kurulmadı. Dolayısıyla bir hayal olabilir bu mahkemenin iptal gerekçesinin. Bugün e, bir işe yarayacağını düşünmek ancak saf bir hayal olabilir. Çünkü eski tas, eski hamam devam ediyor. Gene ee, koruma kulunun duvarında asılı olan varlığından kimsenin kuşku duymadığı planın içinde bütün o ihya çalışmaları tek tek şu anda yaptırılan e, yeşil alanlara e, şeylere işte bir zamanlar yıkılmış olan yapılar hatta Taksim Kışlası'nın ihya ihtimali yani onun şey çünkü altyapısı hazır orada asılı duruyor. Ee, onun dışında Katotu Parkları. Yani Beyoğlu'nun dar sokaklarının içine yapılan, okul bahçelerine yapılan kat otoparkları gene aynı şekilde duruyor. Yeşil alan miktarını arttırmak için yapı adalarının ortasındaki özel e, mülkiyete ait alanların park gibi gösterilmesi gene orada koruma kulunun duvarında asılı duruyor. Yani ve bunun altında hiçbir açıklama yok. Bu plan... Henüz geçerli değildir. Bu plan şu anda uygulanmamaktadır. Bu plan mahkeme tarafından iptal edilmiştir. Mahkeme kararına rağmen o plan orada asılı duruyor. Beni çok şaşırttı bu. Açıkçası. Yani zaten tek tek parsel bazında karar verdiğini biliyoruz koruma kulunun. Daha önce bunu ee, buna karşı çıkılmıştı ve engellenmişti. Plan olmadan tek tek parsel bazında karar verilemez diye. Ve bu kabul edilmişti. Durmuştu Beyon'daki bu tip Parsel bazındaki kararlar ama şimdi plan daha büyük bir tehlike olarak tepemizde sallanıyor açıkçası. 6 ay sonra bu plan tekrar karşımıza çıkarsa hiç şaşırmayalım. Aslında bitmeyen bir hikaye gördüğün gibi yani Narmanlı hikayesi benim için 15 senedir koruma kuluna git mahkemeye başvur dilekçe ver. işte yok idare mahkemesine git danıştaya kadar git bilmem ne. Beyoğlu'nda sürekli bitmeyen bir şeyle uğraşıp e, duruyoruz. Ee, bu planda tekrar. planla evet, beraber. Evet, planla birlikte. Ee, karşımıza bu tekrar e, çıkacak. Zaten e, gidiş o yönde.
1: İstersen bir e, müzik arası vererek e, tarihi yarım adaya geçelim. Peki. The Loving Spoonful'dan dinliyoruz Summer in the City. doesn't seem to be a shadow in the city All around people looking half dead Walking on the sidewalk harder than a match. Yeah. But at night it's a different world Go out and find a girl Come on, come on and dance all night Despite the heat, it'll be all right And babe,
0: don't you know it's a pity The days can't be like the nights In the summer, in the city In the summer, in the city Cool cow meeting in the city Dressed so fine and looking so pretty Cool cat looking for a kitty
1: Gonna look in every corner of the city Till I'm wheezing like a bus stop Running up the stairs Gonna meet you on the rooftop But at night it's a different world Go out and find a girl Come on, come on, if that's all night Just like it'd it be all right And babe Don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the
0: summer, in the city, in the summer, in the city.
1: On the sidewalk, farther than a match, yeah it's a different world Go wild and find a girl Come on, come on, if that's all night. find the heat, it'll be all right babe, don't you know it's a pity the days Can't be like the nights in
0: the summer In the city, summer in the city
1: Evet, The Loving Spoonful'dan dinledik Summer in the City. <gülüyor> Beyoğlu Sı sıcak
0: ve... bir gündemle başladı yaz, <gülüyor> değil mi? <gülüyor> evet, İstanbul'un
1: bir türlü e, yapılamayan Beyoğlu planlarından e, İstanbul'un diğer tarafına geçiyoruz. Tarihi Yarımada'daki e, planlar bir belli bin ölçekli koruma amaçlı uygulama planı ile ilgili açılan davada 61 konu başlığından 37'sine yürütmeyi durdurma, 7'sine kısmen yürütmeyi durdurma kararı verildi.
0: Evet bu müthiş bir şey. Müthiş bir tarih karar. Yani e, muazzam bir şey. Çünkü mesela burada bu kararın içindeki en önemli konu bu tüp geçiş araç tüneli var ya yani şey değil marmaray değil öbür araç geçişi için karayolu tüneli. Kar karayolu tüneli. Tarih Yarmada'da öngörülen muazzam bir şey var. Trafik düzenlemesi var. Katlı kavşaklar, ahtapot gibi sekiz şeritli otoyol. Yani tam da surların önüne gelen, deniz surlarının önünde bir otoyol. Bunu iptal etmiş oldu şimdi mahkeme. Ne olacak peki?
1: Evet yani şu anda çünkü bu Avrasya Tüneli'nin inşaatı devam ediyor.
0: Evet. Hatta i̇halesi çoktan yapıldı. yapıldı. 2011 yılında yaptı, yapıldı galiba ihale. Yani ben böyle ihale yapıldığında hayal şaka bu falan diye... Düşünmüştüm o tarihlerde yapılacak şey değil çünkü. Peki
1: şimdi tünelin <gülüyor> çıkışı var ama yolu yok. <gülüyor> Tünel geldi, çıkacak. Öyle kaldı mı böyle? Bu bak bu, bu fragmentasyon <gülüyor> aslında. <gülüyor> Arabaları neyle e, nereye e, götüreceğiz? E,
0: i̇yi veya kötü diye bakmayalım konuya. Sadece soğukkanlı bir şekilde şeye bakalım. Türkiye'de kamu yönetimine bakalım ya yani nasıl çalışıyor? Şimdi bir tane şey var. Tarihi yarımada, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan dört tane önemli bölge olan. Ve dünyanın mirası olarak kabul edilen bir bölge. Burası için yıllardır e, koruma amaçlı imar planı yapılmaya çalışılıyor. Ve bu koruma amaçlı imar planı benim bildiğim bileli sürekli yapılır ve iptal edilir. Yapılır ve iptal edilir. Hayat böyle devam ediyor. E, kararlarda koruma kurulları tarafından alınır. Şimdi bu mahkeme kararı bence hani ayıkla pirincin taşını dur, dedirtecek bir duruma da Dönüşüyor. Çünkü bu tünelin yapılması için, araç tünelin yapılması için biliyorsun herhangi bir karar gerekmiyor. Bu kar tüneli yapan yatırımcı. Uluslararası piyasalardan kredi buluyor. Hükümetten de kendi karını garanti altına alması için araç geçişi ee, şey yapıyor. Garantisi istiyor. Yani şu kadar aracı geçmezse eğer sen bana bu kadar para ödeyeceksin diyor. Dolayısıyla İstanbul halkının ödeyeceği bir... İnşaat bu aslında. Bunu hani kamu yapıyormuş gibi gözüküyor değil mi? Üçüncü köprü, üçüncü havalimanı işte yok. Ne bileyim akla gelebilecek bütün bu büyük projeler, araç tüneli falan. Marmaray modeli eskide kaldı, çok geçmişte kaldı. 30 yıl geride kaldı. Marmaray modeli gene onda da tabii usası piyasalardan temin ediliyor kredi ama kamunun yönetiminde gerçekleşiyor. Bu sözünü ettiğimiz projeler için kamu sadece izin veriyor. Yani bu kişiler bakın Marmaray tüneli yapıldı kimsenin itirazı olmadı. Üçüncü köprüye çok sayıda itiraz vardı. Ama siz sahilde de bir e, köprü yapamayacağınız için tünel yapımı çok da pratik oluyor. Gelin size bir tünel yapalım diyen bir e, şey yatırımcılar grubu geliyor ve tabii ki şeyin karşısına çıkıyor. Merkezi yönetimin karşısına çıkıyor. Şehir yönetiminin karşısına çıkmıyor. Ve diyor ki ben bu tüneli yapacağım. Sen bana araç geçiş garantisi ver. Senden hiçbir şey istemiyorum hatta sana para vereceğim diyor. Üçüncü havalimanında da böyle olmuyor mu? Yani zannediyoruz ki biz Aa, Türkiye hükümeti, merkezi yönetim ne güzel İstanbul'a bir tane havalimanı kazandırıyor falan. Hiç öyle değil. Tam tersine havalimanının maliyetinin beş katı bir e, parayı merkezi yönetim bundan komisyon olarak alıyor. Komisyon mu diyelim ne diyelim yani bir şey demeye dilim varmıyor da. Merkezi yönetime kaynak aktarılıyor İstanbulların ulaşım ihtiyacı üzerinden. Bir kere böyle bir çarpıklık var bu işte. Yani bu kararları veren e, kamu otoritesi değil. Bunu böyle zannedenler yanılıyorlar. Bu kararları verenler yatırımcılar ve İstanbul'da çok ciddi bir ulaşım ihtiyacı ortaya çıktığını düşünüyorlar. Onlar sadece bu işe ulaşım ölçeğinde baktıkları için de tünel projesini hazırlayıp kamu otoritesine onaylattıktan sonra inşaat başlayacak diye düşünüyorlar. Bunun havalandırma bacaları var. Burada konuştuk. Yani bu programda havalandırma bacaları bir kere tarih aramalı. Bir egzoz bacaları muazzam bir kirlilik yaratacak. Yani insanların üstüne sürekli egzoz gazı püskürtülecek. Tarih aramalarının ortasında Cankurt da yapılmış bir havalandırma bacasını düşün 60 metre yüksekliğinde. Yani bu olacak bir proje değil aslında. Ondan geçtik. Fiziksel görüntüsü yani sahildeki o 8 şeritli otoyol. Hatta kimi yerlerde bağlantı yolları ile 12 şeride çıkıyor. Böyle bir otoyolun tarihi aramadanın çepeçevre sarmalaması gene yani kolay kolay kabul edilecek bir şey değil. Çünkü burası bir transit alan değil. Burası bir geçiş alanı değil. Pekala deniz ulaşımıyla bu tarihi aramadadaki ulaşım ihtiyacı karşılanabilir. Ama şehri öylesine e, şey yapmak istiyorlar ki yani e, otoyollarla e, bağlantılandırmak. O zaman merkez tabii bir ulaşım platformuna dönüşüyor. Bir tarihi çekirdek olmaktan çıkıyor. Roma'da olduğu gibi mesela Roma'da etrafında dolaşır bütün ulaşım e, şeyleri. Burada tarihi çekirdeğin içinden geçiyor bütün ulaşım kararları. Dolayısıyla mahkemenin bu kararı, idare mahkemesinin bu kararı çok çok önemli. Zaten hazırlanan bilirkişi rapor 286 sayfaymış.
1: Girişi nereden oluyor? Yani tarihi yarımda çıkışı, girişi nereden?
0: Şeyden karşı tarafta işte gene Söğütlü Çeşme tarafında resimlerde gözüküyor. Hı -hı. Böyle geniş bir dalış tüneli var orada da. Ee, ve bu sahildeki yapılacak olan bu muazzam asfalt zemin tabii e, şeyle birlikte yani e, dolgu gerektiriyor. Yani bu e, sahilde yapılacak muazzam bir dolgu demek aynı zamanda. Ve tarihi yaramadan tabii araç trafiğine boğulması demek. Yani biz bir taraftan tarihi yaramada araçtan arındırılsın hatta Kenedi Caddesi bence iptal edilmesi gereken bir cadde. Hiç gerek yok Kenedi Caddesi'ne araçları sahilden dolaştırmaya ne gerek var? Eğer çevre yoluna gideceklerse başka noktadan gitsinler. Yani Kennedy Caddesi dar bir cadde olabilir. İç bölgeye hizmet eden ara pekala ulaşım ihtiyacı karşılanabilir ama Kennedy Caddesi şu anda Halkalı'dan, efendim Ataköy'den, Yeşilköy'den gelen trafiğe hizmet ediyor. Yani bunu unutmamak lazım. Tarihi yarımada hizmet etmiyor ki. Kennedy Caddesi aslında tamamen bir şey gibi yani bir e, tesisatçının hani kötü bir tesisatçının sonradan eklediği bir boru gibi. Su tesisatı tıkanmış binanın içinde. O dıştan bir boru düşüyor ama o boruyu nereye düşüyor? İstanbul'un Tarih Yarımadası'nın tam üstüne, önüne, kıyısına düşüyor. Yani bu çok korkunç bir şey. Bence Kene Caddesi de iptal edilmeli. Çok şey sınırlı bir trafik belki olabilir ama Tarihi Yarımada araçtan arındırılmalı. Şimdi mahkeme kararı çok keskin bir şekilde tıpkı bir baltanın ya da bir kılıçla ipi keser gibi tak diye bu kararı veriyor. Bence çok yerinde bir karar. Hepimiz zaten yıllardır bunu söylüyoruz. Peki merkezi yönetim ne yapıyor? Şimdi gelelim buraya. Bence işin asıl acıklı ve şey tarafı, trajik tarafı bu. Merkezi yönetim ise bir taraftan garantiler vererek eğer bu proje olmazsa ben size tazminat olarak bu parayı ödeyeceğim diyen bir merkezi yönetim yani anlaşma herhangi bir şekilde... ...şeye uğrarsa, askıya alınırsa... ...bir takım e, mahkeme kararları... ...vesaire nedeniyle... ...ben size bu parayı ödeyeceğim diyor... ...merkezi yönetim. Böyle birbiriyle... ...çelişen bir kamu olabilir mi? Yani düşün bir ayağı bir tarafa... ...doğru gitmeye çalışan, bir ayağı öbür tarafa... ...doğru gitmeye çalışan bir kamu. Birbiriyle tam bir e, çelişki içinde. Bence bu kamu modelini bir... E, ...sorgulamak lazım. Yani... ...kentselleştirilmemiş bir kamu modeli bu. Merkezi yönetimin ayrışmış... ...seksiyonlara ayrışmış... ...şeylerle oluşan... ...şiddet üreten... ...yani hepsini teknik bir despotluk... E, ...şeklinde cereyan eden kararlar... ...koruma kararları da aslında öyle... ...yani bunlar da ilişkisel bir şekilde... ...yani şehrin mantığı çünkü çok farklı çalışıyor... şehri gördüğümüz zaman hemen bunu anlıyoruz... ...insanların nasıl... ...bir hayat içinde olduğunu... ...ticaretle işte üretim arasındaki ilişkiler... ...buranın kullanıcıları ile ilişkiler... ...bunlar böyle basitçe... E, ...teknokratik işlevler değil... ...yani şehir... A şeklinde örgütlenmiş, çok farklı etkileşimli mekanizmalarla çalışan şehir hayatı böyle bir şey. Yani bunu bu şekilde ulaşım diye ya da kültürel miras diye ayrı şeylerden bakmak bu şehre sayeden son derece çelişkili ve koruma kulunun bu şeyin, e, koruma kulunu diyorum idare mahkemesinin bu kararını çok yerinde bulmakla birlikte iflas etmiş bir kamu modeli olduğunu söylüyoruz. Yani sen şey örnek veriyorsun hep, Sulu İş işten geçti, oraya villalar inşa edildi, insanlar oradan sürüldü. Sonra proje iptal edildi, plan ve proje iptal oldu. Ne oldu? Yani yazık değil mi? Olan oldu bir kere.
1: Gelenlere bile yazık oldu.
0: Ha gelenlere de yazık oldu. Yani herkese yazık oldu. İstanbul'a yazık, yazık oldu. O yazık oldu ki. Evet.
1: Hani zaten orada yaşayan zaman vatandaşlar ve İstanbul'la ilgili önemli bir direniş hareketini olan... Ee, hakikaten daha da tam tartışmadığımız aslında belki oturup hakikaten hep beraber oturup tartışmamız gereken bir konu ee, ondan sonra olan bütün bu iptal edilmiş olan kararları nereyimiz ek koyacağız hakikaten <gülüyor> ne yapacağız bu kararlarla yani e, dediğin gibi bu e, hani e, hukukun ...şehir pratikleriyle ayrı alanlar olarak düşünülmesi hala da...
0: ...etkileşimli yapılar olarak değil. Şimdi koruma kurulunun kararı aslında bir şehir planında olması gereken incelikler içeriyor. Koruma kurulu diyorum hep <gülüyor> idare mahkemesinin kararı. Hep yani bir planlama çalışmasında dikkate alınması gereken unsurlar. Mesela bu bir transit geçişi çok iyi ifade eden şeyler var. Tabii henüz daha bilirkişi raporunu görmedik. Fakat karara yansıyan bilirkişi raporundan karara yansıyan metin bölümlerinde tarihi aramadaki trafik akışının tamamen hızlandırılmak üzere kurulduğunu yani buradan transit geçişinin hedeflendiğini çok iyi teşhis etmiş. Kim hazırladıysa bu bilirkişiler yani 9 Eylül Üniversitesi'nden 3 öğretim deniyor Gerçekten durumu çok iyi ifade etmişler. Bu çok belli. Fakat bir taraftan da yani bu esasları dikkate alan mahkemenin esas üzerinden verdiği bu kararı şey yaparken öbür taraftan da usul olarak da yönetimin bu şekilde e, bir ulaşım projesine girişmesini bence bir şey yapmak lazım. E peki bunun bedelini kim ödeyecek? Bu tünel niye yapılıyor? Niye şeyin zararı? Yani buradaki kamu yararı kavramı nasıl oluştu? Bu kararın kamusal niteliği nasıl şey yapıldı. Bir takım yatırımcılarla karar veren kamunun düştüğü sefalettir bu aslında. Yani karşımıza çıkan sorun tam da bu. Yani yatırımcılar tamam, yani tamamen yandan, kar amaçlı bakıyor. E,
1: yani kamuyu hani çok genel anlamda kullandığın zaman büyük bir sefalet ve korkunç bir durum ama yöneticiler anlamında kullandığın zaman kamuyu çok işlerine gelen bir durum. Bu. E tabii ki yani, hiç yani umurunda bile değil. E, tabii yani istediğin kadar mahkeme kararı olsun. Ben zaten işimi yapıyorum. Hani düşün yani Program başından beri aslında aynı şey aynı şeyi i̇şte. anlatıyoruz. Yani de. hani iptal edilmiş bir e, plana planı hala askıda tutuyor. Hani <gülüyor> indirmiyor.
0: İndirmiyor. Işte. Mahkeme
1: kararı o zaman ne işe yarıyor? Hani ne oluyor? Hani zaten e, zaten biz bir yere kadar geldik. Bunu burada bırakacak mıyız deyip devam ediyor. Yani bir de başka yerden şey siz engellemeye
0: çalışıyorsunuz diyor. Yani gelişmeyi. Çünkü şehir değişen, gelişen bir şey. Siz bir de gelişmeyi engellemeye çalışıyorsunuz diyor. Yani ya onu kabul edeceksin bu dayatmayı. <gülüyor> ya da engellemeye çalışacaksın. Yani şehirde yaprak kıpırdamayacak. Ya böyle kamu olur mu Allah aşkına? Böyle bir kamu modeli çalışabilir mi? Yani bundan hiç umurlarında bile değil. Yani böyle bir siyasi model yıllardır uygulanıyor. Devlet yani böyle şey gibi tamamen paramparça olmuş... ...tuz buz olmuş bir şey gibi... ...çünkü çok katı olduğu için... ...katı olan şey çatlar bilirsin... ...bu kararları hiçbir zaman katılımcı bir şekilde... ...ele almadığı için, hiçbir zaman etkileşimli olarak... ...şehir hayatına temas etmediği için... ...kamu tepede oturmuş... ...İstanbul halkının nasıl mutlu olacağına... ...kendi kendine karar vermeye yetkili zannediyor kendini... ...o yüzden de... ...inanılmaz bir fragmentasyon... K ...paramparça oluyor... ...yani şey e, bizim hayatımız... ...ve hiç umurlarında bile değil... ...çünkü onlar... Bu işten nemalanıyorlar yani bir hata bile yapılsa e biz o restorasyonu sonra yeniden yaparız canım. Kötü bir restorasyon mu yapmışız? Aa çok özür dileriz biz onu yeniden yapalım siz itiraz edin biz yeniden yapalım falan diyor. Yani kamunun şeyi bu pişkin pişkin bu işe bu şekilde yaklaşıyor. Şimdi şeyin e, bu <gülüyor> tarih yarımada için tabii ben yani sözünü ettim yani 30 senedir falan neredeyse planlarla uğraşılıyor. ...tabii belki daha uzun bir geçmiş de var da... ...ben öğrenciliğimden beri... ...yani bir tarih yarımada ile ilgili bir planlar hazırlanıyor. Ee, ne zaman ki biz... ...hani 90'lı yıllardan itibaren... ...bu sivil toplum hareketleri... ...hatta 80'li yıllardan, 87'lerden itibaren... ...ciddi bir sivil toplum hareketi oldu bu şehirde. O zaman izlemeye başladık. Ve belki 100 tane toplantıya katılmışımdır. En az 100 toplantıya. Ve buna karşılık da... ...hiçbir şey değişmiyor. Yani işin ilginç olan tarafı şu... ...kimi zaman hani... Belediyelerin böyle açık kapı bıraktıkları zamanlar oldu. Planlar iptal edildikten sonra. Gelsinler katılsınlar. Diye. Ve Ödediğimiz taksi parasının haddi hesabı yok. Bir gün süren toplantılar. Ta iki tellide belediyenin ek hizmet binalarında yapılan toplantılar. Boğucu odalarda. Gidiyorsun ve karşısında muazzam bir ekip. 500 kişi çalışıyor belki planlama bürosunda. Belki binlerce danışmanı var. Hizmet alıyorlar. Şirketlerden, üniversitelerden. Bunların hepsi e, resmi araçlarla toplantılara geliyorlar. Bunlar maaş alıyorlar, öğlen yemeklerine gidiyorlar bilmem. Biz zavallı gönüllüler toplantıları izlemek için helak oluyoruz. Adeta bir de yani böyle intikam alır gibi e, madem katılmak istiyorsun al cezanı gibi seni böyle zor koşullara iten bir şeyler içinde bu süreci izliyorsun ve hiçbir şey yapamıyorsun. Çünkü o katı bürokrasi öyle bir şey oluşturuyor ki direnç. Öyle bir kendinden emin olma halinde ki, ya bu da bir şiddet biçimi. Yani nesneleştiriyor. Yani bu basitçe bir uzmanlık değil. Şimdi
1: e, seni işte program başından beri dinliyorum ve e, e, bir dönemdir de işte bir e, şehirle ilgili bir e, literatür takip ediyorum ve bütün anlattığın hani de, şey yani 15 yıllık Beyoğlu ve Tarihi Yarımada'dan bahsediyorsun. Belki 25 yıllık hani böyle bir süreçten bahsediyorsun. Neoliberalleşen kentin aslında yaşadığı bir yönetim biçiminden bahsediyorsun ve bir aksaklıktan da bahsediyorsun ama yani mesela biz bunu yani bütün hani hani bu programda olsun, İstanbul'da olsun, Türkiye'de olsun yerel bir problem olarak koyuyoruz hep. Yani bu yeni okuduğum literatürde e, yepyeni bir bakış açısı görmeye e, başladım. E, bu Ayva e, Ong ve e, Ananya Roy'un e, Worlding Cities Dünyalaşan şehirler. E, dünyalaştırılmış şehirler e, kitabında e, oluşturmuş oldukları yeni bir paradigma, yeni bir bakış açısı, yeni bir şehir metodolojisi başlıyor. Bu e, Jennifer Robinson diye de bir e, <gülüyor> coğrafyacı var. O da Bugün. Bu subaltern, e, e, post-colonial yani sömürge sonrası çalışmalar, şehir çalışmaları diye adlandırılıyor. Ve buradaki bakış açısı e, iki temele dayanıyor. E, bunlardan bir tanesi, yani, worlding diyor mesela, global demiyor, küresel şehir demiyor. E, bildiğim yani 1980'lerden itibaren başlamış, özellikle 90'larda çok... Öne çıkmış olan bu küresel şehir ve hepimizin de bir şekilde benimsediği en soldaki entelektüellerin bile tam olarak karşı çıkmadığı bu global şehir kavramının nasıl neoliberal ekonomiyle paralel aslında yürüdüğünü bir sürü neoliberal uygulamalara ne kadar hoş bir şekilde zemin açıp meşruiyet yarattığını sorguluyor. Evet yani burayı bu bir sermaye şeyle. akışlarına
0: bakmak yeter zaten. Evet. Yani şimdi İstanbul ulaşım projeleri için küresel piyasalardan Kesinlikle. kredi sağlamaya çalışıyor.
1: Bu, bu, bu bir tarafı Hı. ve çok önemli bir tarafı. Bunu gelecek programda biz işleyeceğiz. Yıldırım Şentürk geliyor onunla beraber konuşacağız. Bir, bir bölüm daha var ki hani biz hani yerel olarak konuşuyoruz ya bunları. Bu İstanbul gibi bir şehirden bahsediyoruz. İstanbul'un hani bir, bir, bu bahsettiğin kamusal yönetim biçimi olarak çok önemli bir deneyim. Bir de mesela çok önemli gece kondu deneyimi var. Bu gece kondu deneyimi yani 20 senelik çok ön, özel bir e, gelişme göstermiş olan bu deneyimi biz aslında çok periferi olarak koyuyoruz. Yani bir olması gereken genel geçer şehir durumları var, şehir deneyimleri var, şehir teorileri var. Ve bizim yaşadıklarımız hep bunun kenarında, bunun köşesinde. ...çok özel demin veyahut da...
0: ...İstanbul'da yaşıyor oluyor her şey. Evet, evet yani hmm.
1: İstanbul'un özel, evet. yani çok spesifik, bize ait. Ya da evet. işte Bombay Bombay'da olan şeyler tamamen oraya ait ve bil, genel geçen teorilerin dışında farklı... ...tam onların içine giremeyen, kenarda köşede kalmış deneyimler olarak konumlandırılmasını karşı olarak... Yani bu, bunu bir ederek, bunu e, yapı çözüme uğra, uğratarak, yani bu kuzey şehirlerinin deneyimlerinin birincil deneyim olarak e, algılanması da tekrardan hukuk sistemleriyle,
0: bir metodoloji planlama yöntemleriyle evet. vesaire değil mi? Evet. Kaldı ki orada da De, sorgulanıyor. Özellikle
1: tarihi deneyimleriyle. Yani evet. Bu, bu, bu onların tarihselliği sadece tarihsellik olarak geçiyor. Halbuki mesela tam da kolonyal şehirlere baktığımızda. Yani Paris yapılırken aynı zamanda Rabat'ta bir sürü değişiklik uygulanıyor, deneniyor ve yapılmaya çalışılıyor. Yani bunun eş zamanlı olarak zaten tarihsel olarak bakmak ve şimdi özellikle yani dünyanın en büyük şehirlerinden bahsediyoruz. Mexico City, işte Mumbai, Bombay, işte İstanbul gibi ve böyle bu kadar önemli şehirlerin deneyimlerini biz Hani ikinci, hani çok da... Hani Mac Davis'in e, bu e, gece kondur gezegeninde hı. de evet. aynı yaklaşım var. Mesela Ananya Roy bunu çok ciddi bir şekilde hı. eleştiriyor. Neredeyse diyor, gece kondulaşmayı karikatürize ediyor diyor. Yani bu, bu çok önemli bir e, e, aslında eleştiri. Yani bütün dünyada e, şu ana kadar var olmuş olan şehir teorilerinin içeriden bir eleştirisi. Ve burada da hani... Asya'da olan yeni gelişmekte olan bir sürü şey var. yeni Dünyasallaşan yepyeni modeller var. Bu modelleri eş zamanlı olarak aynı şekilde görmek. Bunların önemlisi mesela Dubai,
0: evet.
1: Çin şehirleri, Bomb Bomb Bombay, Mumbai, İstanbul. Yani bu, bu deneyimleri artık nasıl göreceğiz? Eş zamanlı olarak bunları farklılık, alternatiflik olarak değil. Bütün bunların üzerine Paris'in e, göçmenlerle olan oluşmuş olan yeni hali. Bütün bunları aynı zamanda yepyeni teorilerle nasıl artık yorumlayacağız? Ee, çok önemli bir e, yaklaşım olduğunu düşünüyorum ve bizler için de aslında hani kendi deneyimlerimizi görmek açısından da bütün bu anlattığım mesela kamu yönetimi ile ilgili şeyi kendi aramızda tartışmanın dışında hani bu tarz e, yönetim biçimleri Çinde nasıl oluyor? İşte Rusya'da nasıl oluyor? de nasıl oluyor Hani bütün bunları bu eş zamanlık içinde yani thing yapar dünya sallaştırarak bakmak üzerinden Hani e, düşünmeye çalışıyorum e, bunu biraz başlayacağız Hani e, gelecek hafta işte bu dünya şehri teorisini düşünerek zaten hani onun dünya şehri kategorisini konseptini irdeleyerek başlayacağız ve e, hani bu e, sadece yani e, Karşılaştırmak da değil ama artık yepyeni teoriler etmek yani burada yer alarak kalmamak artık. Evet. Şimdi... Asyalı olarak kalmamak, Avrupalı olarak da kalmamak, evet. Avrupalı olmayı da artık e, hani e, bir e, belirli bir deneyim olarak sadece koymak. Evet. Bunların çok önemli bir açılım getireceğini. Evet.
0: Evet. Şimdi tabii buradaki şeyin yani mesela bu deneyime karşı çıkarken de yani bunu değiştirmeyi hedefleyen muhalefet açısından da çıkarılacak çok ders var. Yani bunu teknokratik bir despotizmle karşı çıkmak bu popülist ve şey sermayeyle örtüşen iktidar biçimlerine mümkün değil. Programın sonuna geldik. Değerli destekçimiz Ayfer Özdeş'e de teşekkür edelim bu arada. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Metropolitika
0: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum içeri işte.
1: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç yani. Kolay, kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.